0: 叶慈有一句话我特别喜欢，他说：“我是叶慈，是一位魔法师，碰巧会写诗。”嗯
1: ，好美。中国的家庭里面，父母是不会示弱的，父母一直是那个高高大大的、特别大的，就那种角色。然后在这个家庭里面，每个人都有不行的时候，同时每个人也能特别坦然地跟别人说：“啊，我不行了，你们帮帮我。
2: ”他们在做这个电影或电视剧的艺术作品的时候，有一种特别的。魔力吧，我不太清楚应该怎么讲，就是他会把日常生活中的那些看起来剧情特别简单，呃，一句话就能说清楚的故事，给你拍的特别的丰富，让你在看的过程当中跟着他笑，跟着他哭，跟着他感动。就
3: 让他随着
2: 风。哈喽，大家好，欢迎收听这一期的文化有限，我是星光
1: ，我是超哥
2: ，我是大一，大家好，又跟大家见面了。那这一期呢，我们录制的时候是刚刚过了二零二一年的春节假期。那在马上迎来的春天里，我们打算在这一期跟大家聊聊跟春天有关的那些事情。我想知道你们两个
0: 关于春天有没有什么特别的回忆？大一，嗯，春天我记得我小时候，我爸会带我去玉渊潭放风筝。小学的时候吧，大概。呃，那会儿小学还有手工课，对吧？要做风筝，做完风筝，小朋友都想拿着那个跟 A4 纸差不多的风筝去公园里边把它放起来。后来有一段时间，我记得渊潭门口就是世纪坛还没修的时候，那一大片是一个正门，正门两边都是小摊儿，各种卖玩具的、卖风筝的、卖饮料的、卖吃的零食的，我。隐约记得那会儿的每一个店铺好像都不太一样，每一个小摊上面都有各种各样不同的好玩的东西。我们就会在那上那个小摊上买一个风筝。我记得最好放的那种就比较简单的，是一个大三角形的，然后上面几个大色块色几个大彩条。啊、哦，对，是是是，是嗯、对，像什么什么老鹰的呀，什么鸳鸯的呀，那种造型各异的就很难放起来，就对我们这种对是外行来说基本就很难。然后呢，我们买的那个风筝还是一个。不是纸糊的，它有点像是某种塑料塑料纸，这还很结实，就掉水里也不怕，然后你刮树上也不怕，你踩地上也不怕，就特皮实，还特好放起来。小时候我记得就会在玉渊潭里面给我爸放风筝，这是我一个比较深刻的印象。如果不是美好的回忆的话，我记得上中学的时候那会儿沙尘暴特别严重，有一天我记得就在学校里上学，上着上学体育课吧，或者是课间出来，发现天变成了橘黄色，真的不夸张，是橘黄色。<笑>是的，是的，就感觉是那种怪兽来了，奥特曼马上就要出现的末日感觉啊！打开窗子之后，你会看到，或者你摸一下桌子，你会发现桌子上一层的土，一层的沙子。那会儿也还挺新鲜的，其实觉得没见过，挺挺好玩反正也不觉得特别脏啊。那后来那几年就上了大学，然后再往后，什么雾霾又起来了，就每到春天就是一个让人感觉咽喉很不舒服的季节。嗯，超哥呢？嗯
1: ，哎呀，我对于春天的记忆有一个最大的明显的感觉，就是每次出门那时候都感觉自己穿错了衣服，就是这个所谓叫二八月乱穿衣。嗯、对
3: 对对，是是是
1: 。就是尤其小时候，小时候因为特小的时候，你穿什么衣服都是父母让你穿这个这个这个，然后就经常出去说给你裹的跟粽子一样，突然就发现街上已经有人开始穿裙子了，光腿。<笑>哎呀，你就说这个，啊、对。<笑>这我也穿太多了，然后你，对，然后你觉得今天好像还挺暖和，你穿特少，结果发现还有人穿羽绒服、羽绒马甲什么的，就总感觉走在街上好像跟这个，因为你其实只能看见那些和你穿的不一样、反季节穿的人，对，就是跟你穿一样的，好像就会被自动过滤掉，所以每次走在街上，你总觉得是自己穿错衣服了，嗯，总觉得我在跟别人过的是不一样的季节。
2: 是刚超哥提醒我，就春天的季节，气温的变化非常大。你看现在就这三天吧，北京突然升温，升了十度左右，然后下下周又马上又降温，就它有一个温度的急剧变化。咱们有老话讲叫“春寒料峭”嘛，或者叫“倒春寒”，都是发生在这段时间内，所以穿衣服上会有一些变化。我印象最深的是啥呢？是北京一到春天就有一个现象，就是杨树的那个。那个、那种对杨树的毛和它像毛毛虫似的那种那种絮子，那个它是不、嗯，我一直不太了解，那个是它的种子还是它的还是它的花<子>还是什么？呃，对，种
1: 子是它的孩子
2: 。一到春天，它就往下掉嘛，而且柳絮到处飘。嗯，每每年到春天的时候，感觉就是满天飘的那个柳絮，白茫茫的一片。嗯，这个是我最印象最深刻的。嗯这个咱们仨都说了一下跟春天有关的故事嘛，然后这期节目其实我们也是呃，因为春天马上就要来了嘛，我们想要呃跟大家一起迎接春天的到来，所以呢特别仿照我们之前做的那个圣诞礼物那一期，圣诞礼物那一期呢是我们三个人互相之间呃给对方挑选这种精神礼物，那这一期呢我们是给听众呃送上春天的。精神礼物，呃、嗯，挑选的原则和标准，嗯、标对，对便宜，来对来几个标<薄>来几个标要钱的，<笑>对对对，呃、所以、呃、挑选的原则跟那一期是一样的，就是我们三个人每个人会呃挑一本书、一部电影、一首歌、呃一部电视剧啊、呃，然后送给大家。大一老师先
0: 来吧，好，我推荐一本书，这本书看起来就特别的春天，我给你们看看这个封面，就是绿油油的，就
3: 是
0: 《杨牧诗选》。Oh. 我觉得春天是一个特别适合读诗的季节
3: ，
0: 就是他充满了希望，然后他也前面讲的，他就很短，所以读这种现代诗感觉特别符合我春天的心情。然后杨牧呢是一个著名的台湾诗人，他从小就是生长在台湾，所以他经历过台湾各个政治时期，他也对台湾的大环境。非常的熟悉，在里面浸染了很久，所以他的作品里面有很多你能看到有时代的烙印，也有他个人的感情寄托。他最著名的一首诗，应该就是有人问我关于正义和公理的问题，那个是他写于台湾一个非常萧煞的时期，非常紧张的政治局势时候的一首诗。那首诗，呃，梁文道在《一千零一夜》里面也讲过。但是我今天想跟大家主要分享的一首诗，不是那个，而是另外一个叫。让风朗诵的这么一首诗，我跟大家简单的念一念啊。嗯、他这个，他这首诗其实就是写的一年四季。他说：“假如我能为你写一首诗，夏天的诗，当芦苇剧烈的繁殖，阳光飞满腰际，且向两脚分立处横流；一面新骨破裂的时候，假如我能为你写一首秋天的诗，在小船上摆荡。”浸湿十二个刻度，当悲哀全伏河床，如黄龙，任凭山洪急湍，从受伤的眼神中飞升。假如我能为你写一首冬天的诗，好像终于也为冰雪、为缩小的湖做见证，见证有人午夜造访，惊醒一床草草的梦，把你带到远远的省份，给你一盏灯笼，要你安静地坐在那里的等候，且不许你流泪。假如他们不许你为春天举哀。不许编织。假如他们说安静坐下等候，一千年后，过了春天，夏依然是你的名字。他们将把你带回来的，把你的戒指拿走，衣裳拿走，把你的头发剪短，把你抛弃在我忍耐的水之湄。你终于属于我，你终于属于我。啊、哦，你可以从现代诗里面读出很多不同的维度。如果说你了解杨牧的。生平，或者是你了解那个时候大环境的话，你可能能解读到一些，比如说关于政治的、啊、关于历史的、啊、关于经济、关于社会的情绪在里面。如果你不能，或者说你对这方面的解读不感兴趣，你单看这些文字的节奏或者是美感，也能感受到一种艺术的气息从它里面渗透出来。嗯，<是的 S 1> 所以我觉得很多人读现代诗，他会有一点点的。迷思就是不知道看什么，我刚开始也有这种感觉，嗯、但是后来我们不是聊过一期现代艺术一百五十年嘛？看完那本书之后，我就对这些我原来不太能清晰地抓住它脉络的文艺作品产生了一种新的认知，就是你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，遵循你的本心。我觉得现代艺术、当代艺术，或者是说这些现代诗、当代诗都是这样的，所以我就先推荐《杨牧诗选》这本书吧，跟大家，嗯。好的，嗯
1: ，哎，我想追问一下大老师，就是你读现代诗的时候，就是那些容易击中你的诗，或者让你觉得特别美好的一些诗，你觉得他们有什么共同的点吗
0: ？我个人最喜欢的，首先是那种特别精巧的比喻，就像我们原来聊潜水艇、嗯、聊小花旦里面那些非常精巧的比喻，我觉得那都是很诗意的描写，这是第一。第二呢，就是就是诗它的节奏感非常好。刚才因为我。念的时候，我其实是把它的行就是分段按照我们习惯的语言重新组织了。如果你看他这本书的时候，你能看到它会有一个跟我们日常语序完全不同的文字的排布节奏。它有的时候像一幅画有的时候像一个很奇怪的艺术拼接起来的东西。这种感觉是我们阅读。小说阅读什么散文，就正常的文学写作、文字写作里面没有的，这个感觉蛮新鲜的，啊，我觉得就带着一种比较好奇或者是平易去接受他的态度看这些现代诗，是一个比较好的体验。当然，我个人的阅读习惯，我也不会说频繁的，最近都在读现代诗，因为我觉得那太碎了，我可能不能很好的领会他们想表达的核心的内容，就是我会把它作为一种。没事起来翻两页，就随便翻到哪儿看看，觉得哎这段写挺有意思的，或者是这个动词跟形容词的搭配挺有趣的，我从来没见过，基本上这样
1: 。嗯
0: ，超哥给大家推荐一本书
1: ，我觉得就是特别适合在春天读的书，必须得有一个特点，就是它得给能干带,带来希望，对，带来希望和升级。所以我想给大家推荐一个一个也是挺短的小说，就是我们之前介绍过这个作家保罗·奥斯特的那个《布鲁克林的荒唐事》，我就特别想推荐这本书。对，就这本书就是一个让人读起来感觉特别有，就是我觉得好像是保罗·奥斯特的书里边少有的那种，给人感觉特别明显的有温暖，特别感觉有希望和明媚的那个书。对这个小说，就是一开篇就是已经丧到了谷底，然后你看到那个故事线和整个的画面就开始变得明朗、明朗、明朗起来，我就觉得哦，这个就特别值得推荐。开篇第一句就特别酷，说我在寻找一个清静的地方去死。有人建议布鲁克林，<笑>就是这个小说的开篇。<笑>对，对他大概讲了一个年近六十岁的退了休的中年男性，他身患癌症。感觉自己已经不久于人世，打算去布鲁克林，呃，过完余下的一生。结果没想到在布鲁克林里边遇到了一系列有趣的事儿和人。他虽然叫荒唐事，但都是这些特别有趣，呃，特别能够给他以振奋，甚至还在这儿寻找寻,寻找到了一段特别真挚的爱情。对，然后整个人生就变得非常有温暖，非常好。然后我想跟大家分享一段在文章里边有一段，他写给自己又遇到那个人生第二春，嗯、<笑>就是又遇到爱情的时候，他给他自己的老年的女性朋友写了一段话。就当时他是那个女朋友遇到了一个特别生气的事情，嗯、想要发怒要发泄，问他征求他意见，说我要不要这么做？他说你不要这么做，你做完之后你一定会后悔。然后他接着就劝这个女朋友说一段话，他说。要多多保重自己，每次选举都投民主党的票，到公园去骑车，梦见我完美的金身玉体，服你的维他命，一天喝八杯水，给大都会棒球队捧场，多看电影，工作不要太卖力，跟我一起去巴黎旅行，雷切尔生孩子后到医院来，抱抱我的孙子或孙女，每顿饭后都要刷牙，过马路不要闯红灯。保护小人物，也维护你自己。记住你有多美，记住我多爱你。每天喝一杯加冰的苏格兰威士忌。要深呼吸，始终睁开你的眼睛，躲开油腻食物，心安理得的睡安稳觉。记住我多爱你。这是一个五十六岁的人给他遇到的心爱的女生写的一段话啊，我就觉得读完这个，段、嗯，他都是小短句，一段句号，一段句号，我就觉得特别暖，嗯,嗯，特别美好
0: ，感受到了春天的温暖。刚才超哥说保罗·奥斯特，我想起来《冬日笔记》里面有一段写春天的，嗯、也很精彩。他说，第一只知更鸟的出现预示着春天的来临。那褐色的、红胸的鸟会在一天早晨突然莫名其妙的出现在你的后院里，在草地上四处跳动、挖虫吃。此后，你会看见越来越多的知更鸟，发现第二只、第三只、第四只，每天把更多的知更鸟加入合计数。而到了你不用再数它们的时候，天气将会转暖
1: 。嗯、呃，啊、哦，
0: 特别好，知更鸟报春。<笑>嗯
1: ，就是有一个信使
2: 。那我给大家推荐的春天的一本书，其实跟大一老师很相像。其实春天确实是一个特别适合读诗的季节。嗯，接着大一老师刚刚说的，为什么我是觉得尤其春天适合读现当代诗歌？为什么？是因为，嗯，很多人在春天的时候，除了有心里边跟春天一样有了生机、有了希望，同时，很可能你会有一些小情绪，或者，哎，偶尔有一些小心思会在你的心里面生根发芽，就像春天的这些植物生根发芽是一样的感觉。那这个时候，你读到一首非常合适的现当代诗歌的时候，它会印证和映照你心里的这些小情绪和小心思。就是被击中了的感觉。嗯、对我给大家推荐的这本书是《新波斯卡诗选》，万物静默如谜。简单介绍一下吧，新波斯卡是波兰的一位女作家，嗯，同时也是一个翻译家。然后她在1996年的时候获得了诺贝尔文学奖，啊然后他的诗是特别有名的，他的诗被称作具有不同寻常和坚韧不拔的纯洁性和力量。那嗯，他的这本《万物静默如谜》是一本非常有名的诗集，翻译成中文。嗯，他一生创作了二十多本诗集，公开发表的诗歌有四百多首，然后是波兰最受欢迎的诗人。嗯，这首诗是这样的：说，我偏爱电影，我偏爱猫，我偏爱华尔塔河沿岸的橡树。我偏爱狄更斯胜过托斯托耶夫斯基。我偏爱我对人群的喜欢胜过我对人类的爱。我偏爱在手边摆放针线以备不时之需。我偏爱绿色。我偏爱不把一切都归咎于理性的想法。我偏爱例外。我偏爱及早离去。我偏爱和医生聊些别的话题。我偏爱敲击木头。我偏爱不去问还要多久或什么时候。我偏爱牢记此一种可能存在的理由，不假外求。啊，这就是种种可能。这首诗，嗯、呃，我看到这首诗的时候，就让我想起来什么呢？想起来现实肤浅
0: 啊，有一期节目《生命中的盐》
2: 生命中的。对，呃、哦，他们两个人在那期节目里面也用这样的体力和格式。在讲述自己在对生活中的种种细致的观察和他们所喜欢和偏爱的东西，我觉得这种情绪和心思特别特别适合在春天这个季节里面安放这些小心思和小情绪的。
3: 嗯
0: ，大一嗯，嗯，刚才星光说到我偏爱这首诗，我就觉得哇，诗人真的是好可爱的一群人呢、啊。嗯，辛波斯卡是一个非常著名的诗人，然后听到这首诗的时候，我又想起叶慈，<笑>叶慈也是一个很可爱的诗人，嗯、呃。接着我刚才说，杨牧其实受叶慈的影响非常大。那叶慈大家都知道，他是一个爱尔兰诗人，而且他是一个特别有意思，他是一个神秘主义者，就非常信奉那些奇奇怪怪的东西。你想他是<笑>对六五就一八六五年生人，然后到一九三九年去世，所以那段时间在整个世界上，这种神秘主义或者说这种就是物理和化学还没有完全发展到如果我们现在所。看到的样子的时候，什么炼金术、神秘学、巫师、魔法那些，还是一个就是地图上会画海怪的时代。嗯、<哼>那个时代是非常的有魅力的。嗯、<哼>我们现在看来，很多文艺作品也是在那个时代爆发出来的。嗯，叶慈有一句话我特别喜欢，他说：“我是叶慈，是一位魔法师，碰巧会写诗
1: 。”嗯，好美
0: 。对，然后叶慈他最著名的有一首诗，就叫《当你老了》。对。当你老了这首诗，我也跟大家分享一下啊，我觉得是一个在冬末春初，我们可以感受到那些细微的，就像星光说的那些你之前没顾得上的希望，他是看到了，他看到了什么呢？他说，当你老了，头发花白，睡意沉沉，全坐在炉边，取下这本书来，慢慢读着，追梦当年的眼神，你那柔美的神采与深幽的韵影，多少人爱过你昙花一现的身影。爱过你的美貌，以虚伪或真情，唯独一人曾经爱你那朝圣者的心，爱你衰戚的脸上岁月的留痕，在炉灶边低眉弯腰，幽戚沉思，喃喃耳语，爱情是怎样逝去，又怎样步上群山，怎样在繁星之间藏住了脸？嗯，这就是叶慈这首非常著名的《当你老了》，我就是顺着星光那个，我突然想起来啊，真的是一个很细致入微观察生活的人。我前两天跟霹雳去玉渊潭，我们俩就说咱定了一个小目标，说看看能不能找到一个开始发芽的树，或者是开始发芽的某一个花朵。我们确实看到了，看到现在腊梅其实已经开了，而且很香。嗯，如果你有机会的话，也可以去到你身边比较好去的公园里面看看，某一个小草是不是抽芽了，嗯、某一个花是不是它已经悄悄的开了。还是挺美好的、嗯。大一在说这段的时
2: 候，我的脑海中已经浮现出来每年圆潭公园里面樱花盛开的那种美丽的景象。对，那接下来呢，我们再给大家推荐特别适合春天看的电影。嗯、呃，我们顺序调一下，先从超哥开始
1: 。哇，我先说呀，你看，啊，早知道是这个顺序，我就应该准备四个春天。但是我就觉得大家可能都你们<笑>俩可能会推荐，我就没有准备这个。
2: 你先说吧，没事儿，你先说吧，咱先到先得
1: 。嗯、没有没有，对我一开始准备说四个春天，嗯、后来我找了一个更加不如他那么有名儿的，我其实想推荐一个国产电国产电影，一个呃女导演拍的叫《过春天》，这是一个二零一八年的电影。啊啊、就首先听这个名字就跟、嗯嗯、我喜欢过春天很相、嗯、就是在我印象中，是是是是我觉得春天的里里边的电影，就是一定要跟那个书差不多了，就一定要有生机。然后青春，这是个青春题材的片子，嗯、我觉得这个青春和生命力是一个靠得最近的。他讲了一个，<对>他这个故事，呃，我不知道有没有看过的朋友啊，就是给没看过的朋友简单介绍一下，不剧透啊。就是有一个特别年轻的小小姑娘，十六岁，他写了一个十六岁的小姑娘，这个小姑娘呢是住在深圳，白天要在上香港上学。同时打工，所以他每天就是往返于香港和深圳之间。对，什么叫为什么叫过春天呢？过春天其实是个黑话，就是在这个水客圈的一个黑话。就是这个小姑娘呢，因为她其实出生一个单亲家庭，她的爸爸是香港的司机，她的妈妈其实用我们现在话说就是一个内地过去的大陆小三儿。对，后来跟他爸离婚了。呃，对，那个当时因为有一些特殊的原因，当时是一个特殊的背景，就是香港的，只要你在香港出生，你就算是香港人。所以这个小孩呢，其实是有香港的身份，但他更多的生活环境，他其实是个大陆的环境，所以他双重身份。他呢，心中有一个愿望，跟他的同班同学有一个闺蜜，一直有一个愿望，想要去东京看雪，因为深圳和香港的地方从来不下雪。为了攒一笔能去东京看雪的钱，他就做起了水客生意。就这个电影里边有一段被所有看过这个电影、给之于好评的人都谈论的一个片段，就是一场情欲戏。犯手机的过程之中，这两个人之间产生一点小小的荷尔蒙的这种青春爱的火花。他们俩在房间里边，他们想干一票大的，就是最后了，说我们要干票大的，就给这个女孩身上绑满了手机。这个片段就是发生在这个男生要给这个女生身上绑手机那个瞬间，几分钟。那大概是我看过的大陆电影里边，我觉得拍的最美的这个情欲戏。你搞咩啊？冇事
3: 冇事。哎呀，整烂啲嘢。嚟啊，我帮你整啊。嚟啊，快放低啊。拉过啊，唔睇你啊。得唔得啊？个位
1: 。<笑>有眼。养人嗯，就是他在那个房间里边，灯光很昏暗，到处都有，你能感觉到他们呼出来两个人贴得很近，这个互相呼出的热气，甚至还有一些黏腻，就非常之清纯和单纯。两个人发乎情，止乎礼，就什么也没有发生啊！我就觉得太美了，就是一下回到了十六岁，就是那种。青春期的那种懵懂的那种有荷尔蒙生命力的那种那种感觉，但是呢又很青涩，对什么也没有发生，我就觉得啊超美，我都看过好几遍啊、嗯，我就就是特别想给大家推荐这个电影
0: 。呃，大一给大家推荐一部适合春天看的电影，嗯、我推荐小森林吧《小森林》吧，《小森林》我不知道大家看没看过，哦《小森林》的冬春篇是我今天想给大家推荐的电影
1: 。哈哈，我跟你们。
0: 这个讲的就是一个很简单的故事。其实很多日本电影，或者说我们比较喜欢的日本电影，你总结下来，它故事就那一两句话就说清楚了。但是他总能把这个故事拍的让人觉得很熨帖。嗯，我觉得这是日本导演或者日本演员这些文艺作品他们的一个特质。这个故事讲的是什么呢？就是一个女孩无法忍受，或者是无法跟这些大城市里的人去正常的交流，或者不想跟他们交流，所以就选择回到了自己的老家，就是一个在日本东北地区的小森林里边。这个小森小森林就叫小森村，应该是这么个地方。然后呢，这里的人呢都是很朴实、很朴素的农民，他们每天就是。日出而作，日落而息，靠天吃饭，然后种自己的这些瓜果梨桃、蔬菜什么的。这个女孩就回到了这个小森村里面，也是去种植什么西红柿、卷心菜，然后自己去做各种食材。那这个电影，你这听故事就觉得没什么特别的，但是它在刻画的过程当中，就是让人觉得哦，原来世界还可以这么美好。这个是冬春篇。还有一个夏秋篇，它是上下两个电影，如果喜欢的话，可以一起结合起来看一看。嗯、呃，我给大家推荐的跟超哥
2: 大一不太一样。呃，我给大家推荐的电影其实挺有名的，嗯，也挺俗的，就是《波西米亚狂想曲
1: 》。哦，为什
2: 么呢？是因为我在看《波西米亚狂想曲》这个电影的时候，首先是感动，其次是我能从这个电影里面感受到。特别的生机和特别的生命力。其实这部电影讲述的，大家也应该也都比比较熟悉了。讲述就是皇后乐队的一个传记片。当然了，电影上映之后，有很多皇后乐队的忠实歌迷也批评过这个电影，说拍的不真实啊、不对呀、啊、有丑化呀、啊、什么之类的这种。但是呢，本质上来讲，嗯，这个电影还是相对呃忠实于历史上。真实发生过的那些故事的电影的最后，给非洲的这个组织义演的那个大型的摇滚乐的演唱会上面，嗯、他们有了非常高光的那个时刻，呃，名场面。我觉得那个是整个电影的最高潮的部分。当你跟着这个电影，呃，起起伏伏，看到最后这个名场面的时候，你内心当中的那种激动、那种感动、那种热泪盈眶的感觉，是特别特别的明显。的。听到经历了这么多的事情，他们在舞台上面爆发出来的那种，大家疯狂的对他们的喜爱，以及他们对大家的感召力。当那个对吧，我们 We Are Champions 那个歌声响起的时候，我觉得内心当中的你的那种冲动和你对生命的那种热爱是非常能感染人的。嗯，我们推荐了书，推荐了电影。呃，下面就是我们推荐一首歌给大家，在春天特别适合春天听的歌。呃，嗯、我先来吧，还是打乱顺序啊。好，好呃、嗯，我给大家推荐的这首歌是陆先生乐队的《春风十里》，是不是特别俗？<笑>但是我推荐这首歌是有特殊的理由的，理由在于它不仅仅是歌曲的标题带有春风春天的意境，同时这首歌本身，嗯，就是立足于。北京，来唱的，他的歌词里面，嗯、开头就是我在二环路的里面想着你
3: 。我在二环路的里边想着你，你在远方的山上，春风十里，今天的风吹向你，下了雨。我说所有的酒。都揉进了一个清晨，把所有停不下的言语变成秘密，关上了门。莫名的紧锁啊，请问谁来将它带走呢、啊？只好把岁月化成歌，留在山河
0: 。对我觉得这个是，嗯，特别符合春天的心境吧。好，嗯，我推荐周云鹏的《春歌》吧，啊《春歌》这首歌是一个也是挺有名的歌，他的歌词基本上都是我们很熟悉的那些大白话，嗯，什么“春有百花的秋有月，夏有凉风冬有雪”之类的，嗯、啊，这样的
3: 歌
0: 。啊，那这首歌我觉得它为什么就民谣在这个时间段很好听，很适合在春天听，也是因为它淡淡的，没有那么强烈的。色彩和情绪在里面，就像春天一样，它是一个缓慢进入，然后悄然离去的过程。它不像冬天和夏天那么浓烈，它是一个属于比较平和的情绪时候，你很好去消化它的歌曲，舒缓。如果说你自己一个人走在街上，或者是你跟你爱的人一起走到公园里面，你们一起在听这首歌，一起看看。身边的哪个树抽芽了，哪个小花它真的已经盛开了，那我觉得是一个很美妙的体验。春
3: 有百花，秋。月桥。
1: 我推荐一首歌，我昨天在选这个歌的时候，我就有一个标准，我觉得就是我第一次听到它的时候，它必须就是有两个特质，一个它必须得特别甜，就就是我觉得春天的歌必须很甜，嗯嗯、同时呢，就是你听的时候能感觉好像心头有春风拂过，这种风风清风徐来的那种感觉。然后我下边推荐这首歌，我听的时候就是这种感觉，就是那个。海龟先生和薛凯琪合作了一首歌，叫《咿呀呀》。我当时我听的这首歌的时候，觉得春天来了，就他歌词儿特别好。他说前面一开篇说露水打湿了鲜花，咿呀呀；细雨湿润了裙子，咿呀呀；歌声落入了秀发，咿呀呀；鸟儿坠入了湖水。然后你的影子在整个春天里喘息，你的影子在花里喘息，我就觉得非常美，这就是我春天的感觉。啊啊他的编曲特别巧妙，就是大老师应该比我更专业。就是他是用了一个副调的调式，就一个男生和女生，其实就是两个声部，一直一直在各自的音高上，这种贴着一直在唱，然后突那个画面就特别像两个相爱的人，但是他们两个人在不同的空间或者不同的时间在想念着对方，非常美，非常美，嗯，所以就推荐给大家，大家可以听听。<音樂>你啊，你的影
3: 子啊，在整个春。刚
2: 才这一段推荐歌的环节，你们俩在推荐的时候，我已经悄悄的打开了 QQ 音乐，然后搜了你们俩推荐的歌，加入了我最喜欢。嗯，好，那我们推荐完了歌，我们最后呃一轮是推荐一部适合春天看的电视
0: 剧。呃、嗯，我们再返回来从达一老师开始。哎呀，这个过程我其实想了很久，然后我还跟霹雳聊来着，他最近特别喜欢看的一个叫《万物既渺小又伟大》。也叫万物生灵这个电视剧，一个英剧，对，一个英剧非常的适合春天，然后也非常的温暖、嗯、啊。这个电视剧本身讲的就是一个一个年轻的兽医，他到了一个小乡村里面去跟这些乡村里面的人去打交道，然后跟他们的动物打交道，这么一个故事。然后呢，这个作者本身他写这个小说，他就是一个兽医。嗯、我想跟大家推荐的。比较也是比较温情的电视剧，就是《摩登家庭》oh. 摩登家庭》应该大家都很很熟悉了啊，我还是想再提他一下。就是刚才我们说跟家人是怎么相处，然后春天你是带来哪些希望？这些蕴藏在我们生活水面下面的感情，它其实开始慢慢的松动、融化，慢慢的浮出水面。那《摩登家庭》就是一个。你能感受到亲密的家庭关系是什么样子？他们如何处理家庭之间的矛盾？每个人想法不一，他们怎么沟通？怎么去交流？然后这个所谓的摩登家庭也是，他们这个家庭里面有各种各样的家庭组合，有一对儿是两个男生组成的家庭，他们领养了小孩儿，然后领养的是一个亚洲的小孩儿，然后也有这种老夫少妻带着原来妻子的第一个孩子，然后又生了一个小孩儿。然后也有比较普通，就是我们常规意义上比较普通的这种中产家庭，一个丈夫，一个妻子，然后生了两三个小孩，然后孩子慢慢长大要交男朋友、交女朋友，就是你能看到一个类似于生活的小全景。在这个剧里面，每个家庭他们会遇到不同的问题，然后每个人有不同的性格，在这个过程当中，他们又是怎么磨合的？他们是怎么跟自己的家人相处，并且表达出自己的所思所想？我也能从他们的处理方式之中获得一些我可能能借鉴的智慧，这是我想推荐给大家的。嗯，那超哥
1: ，哇，太悬了！我跟大老师推荐的电视剧就是差点撞题了，就是擦肩而过。<笑>对，我想给大家推荐的是另一个讲家庭的美剧，就是《我们这一天》（This Is Us）。啊啊，对，这也是一个讲家庭的剧。大老师那个是家庭喜剧嘛？就这个就是家庭剧情片嘛，也是讲了夫妻生了三个孩子哦，其中有三个孩子，两个两个孩子是自己生的，然后还有一个孩子是抱养的，他们这一家人一起长大。为什么叫 This is us？ 就是因为我们中国人话讲，就是龙凤胎。这三个孩子都是在同一天出生的，龙凤胎。五个人，四个家庭之间的成长故事，大家彼此给自己打气，彼此依存。这个故事非常之温暖。我当时这个电视剧是和那个1988一起看的，我感觉那段时间就每天都在哭，我感觉就是对，就太感动了，就特别费纸巾，特别温暖。就我觉得这个这个电视剧于我来说，它最大的好处就是你第一次感觉到了家庭的力量。就是家庭，就是大家在一起要互相治愈，互相给予自己的帮助，同时要容纳彼此的缺点，彼此的照顾。就是第一次让我非常明显的有了这个感觉，就有一个小片段故事讲了什么呢？就是这个家庭有三个孩子，但是每个孩子都有自己的问题的。小时候，因为女儿是个很肥胖，特别爱吃，特别胖，因为很胖。别人会嘲笑他，他去游泳的时候，别人都惯他叫小肥猪。然后这些小姑娘不敢下水，就只能在这儿拿着那个毛巾裹着自己，他怕别人嘲笑。然后他爸爸走过来安慰他的方式是什么样？他爸爸给了他一个 T 恤，说这是一个类似于超人的那种魔法的裙子，你穿上它，你就是跟他们最不一样的人。他爸爸就不觉得他胖，告诉他你这个你就是和别人不一样，你在我心中就是最美的。然后第二个情节也特别催泪，就是那个他们当中有一个小男孩。呃，他就老觉得这个家庭里边，他老被忽视，爸爸妈妈都不理他，然后就想出了在游泳池玩去溺水，以引起大人的注意，假装自己被淹了，以引起他的注意。然后他爸爸把他救上来之后，没有对这个小孩发火，就特别。诚恳的跟他说，就他爸爸知道他是装的，他爸爸特别诚恳的跟他说，说我也是第一次做父亲，我和你的妈妈都是第一次做父母，我们一起在照顾三个孩子，我们还不太会，所以我们也在学习，我们都彼此学习，说你再给我们一次机会，什么啊？我当时看的这个就一直在哭，因为我觉得就是这种观念可能和中国人和我之前。接受的就是中国的家庭不太一样。中国的家庭里边，父母是不会示弱的。你觉得父母一直对父母一直是那个高高大大的、特别大的，就那种角色对。然后在这个家庭里面，每个人都有不行的时候，同时每个人也能特别坦然的跟别人说啊，我不行了，你们帮帮我，我不能，我很难过啊。我就那一刻，我就觉得击中了我柔软的部分，就我被触动了。我突然在那个那个片子里，我学会，我觉得示弱才是最强大的。嗯嗯
2: 星光呢？我推荐给大家的电视剧，我们三个人在群里面最近也经常聊的，就是。东京大饭店哦、oh. oh. 啊！我要简单说一下这个的渊源，在于其实我们之前跟来都来了的那期串台节目最开始的时候，我们说了我们突然改了选题，我们最开始想要聊的选题其实就是想要聊东京大饭店。然后正好那一期那个 club house 呃比较热，然后我们就当时临时换了选题，又聊了 club house。但是呢，正是因为之前想聊东京大饭店，所以我也呃看了做了功课，看到一半我就想，虽然。不聊了，但是真的是非常吸引人，非常好看，所以我自己还挺好看的。我自己又把后面那一半也看完了，<笑>看完以后特别感动。就嗯、呃，有几个点吧，因为《东京大饭店》是2019年的时候日本拍的一个电视剧，呃，有非常有名的、非常帅的木村拓哉主演。讲的故事其实非常简单，就像大一说的，日本他们在做这个电影或电视剧的艺术作品的时候，有一种特别的。魔力吧，我不太清楚应该怎么讲，就是他会把日常生活中的那些看起来剧情特别简单，呃，一句话就能说清楚的故事，给你拍的特别的丰富，让你在看的过程当中跟着他笑，跟着他哭，跟着他感动啊，然后让你有特别好的共情。嗯、呃，《东京大饭店》也是这样一部作品，它本身讲的就是做法餐的厨师，就是木村所在演的这个主角的角色，他们一个团队的人一起去。拿米其林三星的这个过程，呃，讲的是这么一个故事，十一集，每一集大概一个小时，嗯，不长，嗯，非常的好看。他好做饭版灌篮高手，<对><对>我更<是>对我更喜欢把他跟那个我每次看的时候就给他跟中华小当家一起做比对，就为什么做饭这件事在东京大饭店里面让你这、哦、是是能这么热血这么热血这么燃，让你这么感动这么厉害写的，就是我分析有三点吧，第一点是。他节奏踩的特别稳，就他这个这部戏整个电视剧节奏都踩的特别稳。他的他们这个团队每一集遇到了哪些困难，他们是怎么解决这个困难的，怎么峰回路转、柳暗花明，最终取得了大团圆的结局，并且在大团圆的结局里面让你看的热泪盈眶，节奏特别准，这是第一。第二是他们的卡斯的群戏都特别好，嗯、呃，每一个人都有每一个人的角色的性格特点。然后每一个人都有每一个人的发光、闪光的点，让你特别感动。另外一个就是它这里面的美食，真的是特别的专业。它的法式的这些美食，就后来我自己在做功课也，也也看了一些呃介绍，说为什么这部电视剧拍得特别好，就是因为不仅仅剧里边的这些演员和导演他们是真正用心去拍这个剧的，同时在剧外他们请到的那些指导和美食的监督。也是真真正正的在日本开米其林三星餐厅的主厨来做监督的，他们的里边的每一道菜都是这个人亲手设计的，你可以理解为他不玩虚的。所以你才能够看到他们真正把他们的热情倾注到每一道菜里面的专注力，然后由此而获得的感动。所以我推荐这个戏在春天看。第一是因为春天了，大家可以敞开肚皮去吃一些好吃的东西了，感受美食带来的感动，同时也能够通过他们在这个剧里面所体现出来的对目标的专注的追求，嗯，这种感动吧，嗯，能够在春天万物复苏的季节，呃，新的一年里。能够让大家在工作、学习上有跟他们一样的这种专注力，为了达到目标誓不罢休的这种感动。那 OK， 我们三个人也分别给大家推荐了适合春天去看的书、电影，呃，适合听的歌以及适合看的电视剧。那这期节目呢，我们也到尾声了。同时，我们要给大家特别推荐一个适合春天听的播客。
3: 欢迎收听《写信聊天会》首期付费单集。本期您将听到的是主播六兽
2: ，压不住他们俩，好雨<宇>不能赖我好吧？这个
3: 毛东，我是过不去了。聊一聊网约车的故事，大家坐网约车都有什么经历？在网约车司机朋友们的眼中，乘客又是怎样的存在？欢迎您的收听
0: 。中间这个老师，他说了一句让我也制止了，因为我把，我我要把他留在最后。就是你现在可以开始聊，你从摄像头都看见什么了？啊， oh, 那就是谐星聊天会、哎、啊。<对>我们最重要的部分其实是这儿啊，跟<重>大家推荐谐星聊天会。嗯，对，谐星聊天会是，呃，我觉得就是喜欢听播客或者是经常在小宇宙这些平台上听播客的朋友，肯定都很喜欢。对，就是北京最著名的，可以说没有之一的喜剧公司单立人他们出品的一档聊天类的播客节目。那这个播客节目跟我们平时就比如说像咱们文化有限这种不一样的地方在哪儿呢？人家是真的是线下面对面录制且带观众的、oh. 啊，他们每一集节目都是有几个比较固定的主播，比如说呃郝宇、石老板、周奇墨、
1: 六兽<寿>、
0: 六兽啊、伯伯啊这些就是无聊斋经常出现的主播，嗯，嗯跟大家面面对面在线下去聊一个话题，比如说他们聊什么出租车呀，聊。出去旅行啊，聊住酒店呐、啊，就各种各样生活类的话题都非常有意思。嗯，为什么有意思呢？是因为他们在做这个节目的初期，我之前跟他们的制作人吕东聊过啊，就跟吕东聊，他们说他们初期这个节目设定就一个目标，就是好笑。对，就石老板跟他们一起做这个策划的时候，<笑>就是咱这节目不为了输出任何知识干货，就是好笑啊。对，只要把这做到就行。所以他们每一集的策划过程就特别有意思，就是他们不像咱，咱可能咱群里面就把提纲列，对,对，大家觉得没什么问题，咱们就聊了。他们是真的在线下先对，怎么对呢？比如说今儿咱聊出租车这个事儿啊，那你石老板，你有什么段子，你有什么故事能讲 ？OK， 郝宇，你有什么故事，你有什么段子能讲？哎，我觉得这段子不行，你换一个。他们会细致到这种程度，然后到这种程度，你觉得应该就很棒了吧？人家还会再更进一步，还做什么呢？他们这个节目的废片率大概有百分之五十
1: ，你能想象吗
0: ？就是录两期放一期，然后这个节目才让大家能觉得哇这么好听是有道理的。就是他们的要求非常高，然后有的时候他们会以这种就是本身就是做喜剧的，所以他们在线下面对观众和彼此喜剧演员之间的这种抛梗接梗的能力，那都是专业水准。所以如果说你。嗯没有机会去看现场看他们单口喜剧的单人的演出，或者是你还没有来得及去北京或者在上海看那些单口喜剧的话，你去听他们的播客，听这个谐星聊天会，你能特别明显的感受到专业的喜剧演员在线下做演出时候那种非常默契的幽默的好笑的状态。打个比方，谐星聊天会就是我现在的郭德纲。就是我这个时代，<对>我的郭德纲<对>啊，
1: 对，
0: <笑>特别开心。<笑>呃，
2: 我要特别说一下，就是他们前一段时间专门在小宇宙上，呃，推出了单期的付费节目，就是聊网约车那一期，然后呃，定价是九块八。当时我看到之后，毫不犹豫的买了，对<笑>，就是因为他们这个，我知道他们平时。免费节目都聊得这么有趣，聊得这么引人入胜，嗯、更别说付费节目了。我特别相信这个他们的品牌，所以一看有付费节目，毫不犹豫就买了。买了之后马上听，那期真的是把我乐坏了。就几乎每一个人说的每一段话都是有梗的，然后每一段话都让你发自内心的会笑出来啊、呃。这种笑又不是低级的笑，他不是去隔着你的那种笑，对,对，不是隔着你，而是你对他讲的东西。真正的有感，有感同身受的认同，让你觉得有共鸣。说，哎，他说的确实是这么回事还真的是。特别有意思的那种感觉，涛哥
1: ，我我给大家做一个温馨提示，听这个节目就是分享一下我的惨痛教训，也是听这个节目的时候，不能在临睡的时候听，<笑>也不能在公共交通工具上听，否则就会很尴尬。对，晚上睡的时候，本来一般都是有习惯睡前听播客，你就是想睡觉，结果就老笑，就笑醒，越笑越精神。<笑>然后在在在公共交通工具上听，地铁上，就是远远就看上去有一个傻子在那老乐。<笑>因为戴着耳机也不知道他干嘛，就看一个人不时不时地在那笑、哦，我我就觉得对，太真的太好笑了，太好笑了。我每次看完那个就特别绝望，非常绝望。我说为什么怎么能有人说什么话都好笑呢？好，那今天就这样。
2: 那个，那好，我们今天这期节目就先聊到这儿，然后祝大家这个春天快乐。好，好，好，春天快乐。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。